0: Ashhadu an la ilaha illallah
1: J'évoquais la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam en référence à la bataille de Badr. Je présente aujourd'hui d'autres points à cet égard. Voici les détails de la compassion du Saint-Prophète Mohamed à, à l'égard des prisonniers après la bataille de Badr. Selon le Tabrat d'Ibn Sa'd, Abbas, l'oncle du Saint-Prophète Mohamed faisait partie des prisonniers de Badr. L'envoyé d'Allah, soit est demeuré éveillé durant cette nuit. Un de ses compagnons lui a demandé :« Ô envoyé d'Allah, soit qu'est-ce qui vous empêche de dormir ?» Il a répondu :« Les gémissements d'Abbas. » Sur ce, un des compagnons a desserré les liens d'Abbas. Il était ligoté, donc il a desserré ses liens. Sur ce, l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, « Pourquoi est-ce que je n'entends plus les gémissements d'Abbas ?» Quelqu'un a répondu, « J'ai desserré ses liens. » Sur ce, l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, « En ce cas, il faudra en faire de même pour tous les autres prisonniers, et non pas le faire dans le cas d'un seul, parce qu'il m'est apparenté. Dans son ouvrage Siratul Munabbihin Hazrat Ahmad Ahmadzeb a également commenté sur la bataille de Badr en ces termes Le saint prophète Muhammad b. a passé trois jours dans la vallée de Badr, et il a consacré ce temps à l'enterrement de ses martyrs et aux soins apportés aux blessés. Ce fut au cours de ces jours que le butin a été rassemblé et trié et les prisonniers de parmi les mécréants au nombre de 70 furent mis à l'abri et confiés à la garde de plusieurs musulmans. Le Saint-Prophète Mohamed lui a ordonné strictement aux musulmans de traiter les prisonniers avec douceur et gentillesse et de veiller à leur confort. Les compagnons qui aimaient passionnément satisfaire les moindres désirs de leur maître, ont suivi cette recommandation de manière si merveilleuse qu'il n'existe pas d'exemple semblable dans l'histoire du monde. Abu Aziz bin Omer, un de ses prisonniers, raconte ce qui suit. Suite à l'injonction du Saint-Prophète Mohammed, Pesos à lui, les Ansar m'offraient du pain cuit dit qu'ils se nourrissaient de dates. Souvent, même s'ils parvenaient à se procurer un petit morceau de pain, ils me l'offraient et ils n'en mangeaient pas. Si je leur rendais ce morceau de pain tout embarrassé, ils insistaient pour que je le prenne. Les prisonniers qui n'avaient pas suffisamment de vêtements en recevaient. Ainsi, Abdullah bin Ubaye avait offert sa chemise à Rabbas. Sir William Muir reconnaît le bon traitement de ses prisonniers en ces termes. Il déclare « Conformément aux ordres de Mohamed, les Ansars de Médine et les Mourajirines ont reçu les prisonniers et les ont traités avec beaucoup d'égard. » Certains de ces prisonniers ont relaté ceci. Que Dieu bénisse les habitants de Médine. Ils nous ont fait monter à cheval, tandis qu'ils marchaient. Ils nous ont offert du pain de froment à manger, tandis qu'ils se contentaient de dattes. Ce William Muir déclare. Il n'est pas surprenant que plusieurs de ces prisonniers ont embrassé l'islam par la suite. Certains de ces prisonniers sont devenus musulmans suite à ce traitement. Et ceux-là ont été libérés immédiatement. Ce traitement bienveillant a laissé une impression favorable sur l'esprit même de ceux qui n'ont pas embrassé l'islam. Voici les détails de l'importance de la bataille de Badr et de ses effets. Abdullah bin Rawaha et Zaid bin Haritha ont apporté la bonne nouvelle de la victoire de Badr à Médine. Après avoir entendu la bonne nouvelle de cette victoire de leur bouche, Kab bin Ashraf, le juif l'ennemi d'Allah, a commencé à les démentir. Il a déclaré si Mohamed a tué ses grands chefs, il vaut mieux vivre à l'intérieur de la terre que de vivre sur sa surface. C'est-à-dire que la mort vaut mieux que la vie. Kalama Shibli Normani a décrit les conséquences de la bataille de Badr dans son ouvrage. Il décrit donc les conséquences de la bataille de Badr. Il écrit à ce sujet « La bataille de Badr a eu un impact important sur les conditions religieuses et nationales de l'Arabie. En fait, c'était la première étape dans le progrès de l'Islam. Tous les grands dirigeants des Qurayshites, dont chacun était un obstacle au progrès de l'Islam, ont péri. La mort d'Odba et d'Abu Djalal, a placé la couronne de l'état Korachite sur la tête d'Abou soufian et ceci a marqué le début de la dynastie des Omeyyades. Mais la gloire et la puissance des Korachites ont en fait décliné. À Médine, Abdullah bin Ubay bin Saloul avait été un incroyant déclaré jusqu'à présent. Mais à présent, il avait apparemment embrassé l'islam. Après la victoire de Badr, Il avait embrassé ouvertement l'Islam, même s'il est demeuré hypocrite toute sa vie durant, et qu'il est décédé en tant qu'hypocrite. Même si ces tribus arabes qui ont vu ces événements n'ont pas été maîtrisées, elles ont pris peur. De nombreuses tribus ne se sont pas converties à l'Islam, mais après avoir vu la victoire, elles ont définitivement pris peur. Elles ont cessé leur campagne contre les musulmans ou ont pris peur. Suite à ces conditions favorables, la révolution a également commencé dans le camp opposé. Un accord a été conclu avec les juifs stipulant qu'ils seront du côté des musulmans, mais cette victoire remarquable a allumé un feu de la jalousie dans leur cœur et ils n'ont pas pu contrôler cette jalousie. Les Korachites pleuraient naguère uniquement à la mort de Hadrami, mais après Badr, toute leur maison était en deuil. Et même les enfants de la Mecque appelaient à la vengeance de leur mort de Badr. L'incident de Souaïk et la bataille de Houd étaient la manifestation de cet enthousiasme. Hazrat Mizabashir Ahmad a décrit en ces termes les conséquences de la bataille de Badr. Jusqu'à présent, de nombreux membres des tribus d'Aus et de Khazraj étaient attachés au polythéisme. La victoire de Badr a provoqué un mouvement parmi ces gens. Et après avoir assisté à cette magnifique et extraordinaire victoire, beaucoup d'entre eux ont été convaincus de la véracité de l'islam. Par la suite, le culte des idoles a commencé à décroître rapidement à Médine. Cependant, il y avait aussi certains dans le cœur desquels cette victoire de l'islam a allumé un feu de rancœur et de jalousie. Estimant qu'il n'était pas sage de se poser ouvertement, ils ont accepté en apparence l'islam, mais de l'intérieur, ils ont cherché à déraciner l'islam et ils se sont joints aux hypocrites. Parmi ces derniers, le plus important était Abdullah bin Ubay bin Saloul le chef très renommé de la tribu des Khazraj. Suite à l'arrivée de l'envoyé d'Allah, bisous celui à Médine, il avait subi le choc de se voir dépouillé de son leadership. Après Badr, cet individu est devenu musulman en apparence, mais son cœur était empli de malveillance et d'inimitié à l'égard de l'islam. Il est devenu le chef de file de l'hypocrisie et il a commencé secrètement à ourdir une série de conspirations contre l'islam et contre le saint prophète Mohammed. Il ajoute la bataille de Badr a eu un effet très profond et durable à la fois sur les mécréants et sur les musulmans. C'est pour cette raison que cette bataille possède une importance distincte dans l'histoire de l'islam à tel point que le Saint-Coran a nommé cette bataille Yamul Yom-ul-Furqan », c'est-à-dire le jour où une distinction manifeste a été faite entre l'islam et la mécréance. Il n'y a aucun doute que d'autres batailles ont également eu lieu entre les Korachites et les musulmans par la suite. Et certaines de ces batailles étaient des plus féroces, et parfois les musulmans ont été confrontés à des situations des plus délicates. Mais lors de la bataille de Badr, l'échine des Koreshites a été brisée et aucune opération chirurgicale a pu réparer définitivement cette échine par la suite. Le nombre de victimes parmi les Koreshites ne représentait pas une grande défaite pour les Coréchites. La mort de 70 ou de 72 guerriers pour un peuple comme les Korachites ne peut être qualifiée de destruction nationale. Le nombre de victimes musulmanes était la même lors de la bataille d'Uroud. Or, cette perte ne s'est même pas avérée être un obstacle temporaire dans le chemin victorieux des musulmans, en dépit du fait que les musulmans étaient très peu en nombre. Pourquoi donc la bataille de Badr a-t-elle été nommée Yamul » La meilleure réponse se trouve dans les paroles suivantes du Saint-Coran. Il est dit « Wa dabir al-kafirin » En vérité, ce jour-là, la racine des mécréants a été coupée. En d'autres termes, le coup de la bataille de Bodre a frappé la racine des mécréants et elle s'est brisée en deux morceaux. Si ce coup avait frappé les branches au lieu de la racine, quelle que soit l'ampleur de la perte infligée, elle n'aurait été rien comparée à celle qui a été réellement encourue. Or, ce coup à la racine a transformé cet arbre vert luxuriant en un tas de charbon en quelques instants. Seules ont survécu les branches qui se sont attachées à l'autre arbre avant de se dessécher. Par conséquent, la perte des Korachites sur le champ de Badr ne peut être mesurée par le nombre d'hommes qui sont décédés sur le champ de bataille, mais plutôt par l'identité de ceux qui sont morts. Et quand nous jetons un coup d'œil sur les victimes des Korachites de ce point de vue, il n'y a pas de doute que la racine des Korachites a été coupée à Badr. Utba, Shaiba, Umayya bin Khalf, Abu Jahal, Ukba bin Abimuit et Nadar bin Harith étaient l'arme des Korachites. Et cette arme des Korachites a abandonné les Korachites dans la vallée de Badr pour toujours et ils sont demeurés là-bas sur le champ de bataille comme des corps sans vie. C'est en raison de cette destruction que la bataille de Badr a reçu le nom de Yamul furqan Hadrat Muslim Maud a écrit à ce propos. Il déclare que Allah a nommé cette bataille al-Furqan dans le Saint-Coran. Ces dirigeants de l'Arabie qui avaient quitté leur foyer avec la prétention D'effacer le nom de l'islam pour toujours, ont eux-mêmes été effacés lors de cette même bataille. Et ils ont été effacés tant et si bien qu'aujourd'hui personne ne porte leur nom et si jamais il en existe, celui-là se sentira honteux de s'affilier à ces personnes-là au lieu de ressentir de l'orgueil. Par conséquent, Allah a conféré de grands succès aux musulmans lors de cette bataille. Il ne fait aucun doute que les musulmans ont été opprimés après cette bataille et qu'ils ont dû mener de nombreuses batailles contre les infidèles par la suite. Mais il n'y a aussi aucun doute que la bataille de Badr a complètement brisé le pouvoir des mécréants et qu'ils n'ont pas vu la puissance des musulmans. Le Saint-Coran nomme la bataille de Badr al-Furqan. Et il y a une prophétie de la Bible à ce propos dans Ésaïe chapitre 21, versets 13 à 17. Il est dit « Oracle sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Aux caravanes de Dédan, portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées devant l'épée nue, devant l'orque tendu et devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire, et c'est en fait de toute la gloire de Kédar, et il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Le musulman déclare que ces paroles du prophète Esaïe prophétisaient qu'un an après la migration, il y aura une bataille en Arabie, une bataille au cours de laquelle toute la gloire de Kedar sera réduite en poussière. Et ceux qui ont accusé l'envoyé d'Allah d'avoir pris la fuite montreront leur dos en présence de leur armée tant et si bien qu'ils abandonneront les cadavres de leurs commandants et de leurs généraux sur le champ de bataille, et finalement, la vallée de la Mecca perdra ses généraux, et sa gloire d'antan sera complètement perdue. De même, le Saint-Coran a annoncé la nouvelle d'une onzième nuit et a prédit qu'après une année complète de l'égir, tout le pouvoir des infidèles sera brisé et l'aube de la victoire et de la prospérité poindra pour les musulmans. Ainsi, la bataille a éclaté après exactement un an causant la mort des grands chefs des incroyants et les musulmans les ont clairement dominés. Dix ans se sont écoulés jusqu'au premier ramadan après l'arrivée de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Abidin. La onzième année a débuté à partir du ramadan. Après le passage de cette année, La bataille de Badr a eu lieu le 17 du Ramadan, soit lors de la deuxième année, au cours de laquelle de nombreux mécréants ont été tués et leurs cruelles attaques ont pris fin. La onzième nuit s'est écoulée exactement un an après l'arrivée des musulmans et ils ont vu l'aube de la victoire et de la conquête avec la grâce d'Allah et grâce à son soutien. On trouve également mention du statut éminent des compagnons de Badr. L'ange Gabriel était venu voir l'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam, et a déclaré, « Quel statut accordez-vous aux combattants de Badr parmi les musulmans ?» L'envoyé d'Allah a déclaré, « Ils sont les meilleurs des musulmans » Où il a prononcé une phrase de ce genre. L'ange Gabriel a déclaré, De même, ces anges qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs. J'avais déjà cité l'incident suivant en évoquant Ali Aradotalanhou dans le passé, mais je le cite de nouveau ici en raison de son importance. Obeidullah bin Abi Arafi a déclaré qu'il a entendu Ali Aradotalanhou rapporter ceci. Rali Aradutanhu a donc déclaré que le saint prophète Mohammed b. lui m'a envoyé en compagnie de Zubair et de Mihdhar bin Aswad. Il a déclaré partez. Et quand vous arriverez à Rardahka, vous y trouverez une femme portant une lettre, une femme à dos de chameau. Rapportez cette lettre. Rali Aradutanhu a déclaré que nous sommes partis au grand galop sur nos chevaux et lorsque nous sommes arrivés à Rardahka. Nous avons trouvé là-bas cette femme à dos de chameau. Nous l'avons sommée de nous remettre la lettre. Elle a refusé en disant qu'elle n'avait pas de lettre. Nous lui avons dit « Donne la lettre, sinon nous allons te dévêtir pour la chercher. » C'est là qu'elle a fait sortir la lettre de ses cheveux et nous nous sommes présentés auprès de l'envoyé d'Allah, et ce soit lui avec la lettre. Hatib bin Abi Balta avait envoyé cette lettre aux polythéistes de la Mecque, les informant de l'intention du saint prophète Muhammad Sallallahu wa Le Saint prophète Muhammad soit, lui a fait venir Hatib et lui a demandé C'est quoi cela? Hatib a répondu Ô oh envoyé d'Allah, ne tirez pas de conclusion antive à mon sujet. Je ne suis pas un des Korachites et je me suis joint à eux. Les autres immigrants qui vous ont accompagnés ont des proches à la Mecque par l'entremise desquels ils ont protégé leur maison et leurs biens. J'ai souhaité faire aux habitants de la Mecque une faveur. Je n'ai aucun lien d'apparenté avec eux et peut-être qu'ils éprouveront de la considération à mon égard suite à cette faveur. « Et je n'ai pas commis cet acte parce que je suis devenu mécréant, un apostat ou un hypocrite. Et je ne souhaite guère retourner à l'incroyance après avoir accepté l'islam. Il est impossible que j'ai accepté l'islam de plein cœur pour ensuite préférer l'incroyance. » L'envoyé d'Allah, puis soit lui lui a répondu. « Tu dis la vérité. » Mais Omar bin Khattab a déclaré au messager d'Allah « Laissez-moi décapiter cet hypocrite. » Le saint prophète puisse lui a déclaré. Il avait pris part à la bataille de Badr. Sais-tu que a dit à propos de ses combattants :« Faites ce que vous souhaitez. J'ai fermé les yeux sur vos péchés et je vous ai pardonné. » Cela signifie qu'ils ne commettront plus de grands péchés et qu'ils connaîtront une bonne fin. Ces gens ne mourront pas dans un état d'incroyance. Ceci est le sens de cette parole. Il est évident d'après les paroles de Hatib lui-même, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on ne peut accepter l'incroyance après avoir embrassé l'islam. Abu Huraira rapporte que l'envoyé d'Allah a déclaré Peut-être qu'Allah a regardé les gens de Badr et a déclaré « Faites ce que vous souhaitez, je vous ai pardonné ». Autrement dit, à l'exception de l'incroyance, Allah pardonnera les fautes et les péchés ordinaires. En d'autres termes, Allah a offert une garantie ici qu'ils ne seront jamais dans un état de mécréance et qu'ils connaîtront une bonne fin. Ceci est aussi un sens. Les erreurs et les péchés qu'ils commettront seront en raison des faiblesses humaines et Allah leur pardonnera ces péchés. Hafsa, la mère des croyantes, rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré J'espère qu'aucun de ceux qui ont participé à Badr et à Houdaibia n'entrera dans le feu si Allah le souhaite. J'ai demandé au messager d'Allah. « Allah n'a-t-il pas déclaré, « Wa in minkum, illa hatman Il n'y a pas un seul d'entre vous, les injustes, qui ne descendra là. C'est là un décret absolu de ton Seigneur. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, puis lui a répondu, « N'as-tu pas entendu ces paroles d'Allah ?» Nous sauverons les vertueux et nous laisserons les injustes agenouillés dans l'enfer. Des allocations ont été fixées à l'époque de Romara pour les compagnons et les compagnons de Badr avaient reçu une allocation distincte. Les compagnons de Badr eux-mêmes étaient fiers de leur participation à la bataille de Badr. L'orientaliste William Muir écrit Les compagnons de Badr jouissaient d'une grande considération de la société musulmane. Quand Sa'bin Abiwakas les rendra à l'âme à l'âge de 80 ans, il a déclaré Apportez-moi le manteau que je portais le jour de la bataille de Badr et que j'avais préservé pour ce jour. À Sard était tout jeune et il avait conquis la Perse par la suite. Il était le fondateur de Koufa et le gouverneur de l'Irak, mais à ses yeux, ses derniers honneurs n'avaient aucune importance comparé à sa participation à la bataille de Badr. Le vêtement qu'il avait porté à Badr valait mieux que tous les vêtements d'apparat qu'il pouvait porter, et son dernier vœu était d'être enseveli dans ce vêtement qu'il portait lors de la bataille de Badr. L'on peut estimer l'importance et l'excellence des compagnons de Badr par le fait qu'un des signes de la venue du Mahdi au sein de Satouma, selon le saint prophète Mohammed, le Mahdi aura en sa possession un livre consignant les noms de 313 compagnons, le même nombre que ceux de Badr. Le Messie premier l'Islam déclare, selon les Hadiths authentiques, le Mahdi promis disposera d'un livre imprimé, dans lequel les noms de ses 313 compagnons seront enregistrés. Il est important de déclarer que cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Il est évident qu'avant lui, aucun individu n'a pris naissance au sein de cet humain qui s'est dit merdi et qui disposait à son époque de l'imprimerie, et qui disposait aussi d'un livre dans lequel il y avait le nom de 313 de ses compagnons. Il est évident que si cette œuvre était à la portée d'un être humain, bien de menteurs les auraient appliqués à leur personne. Mais le fait est que les prédictions de Dieu comprennent des conditions extraordinaires dont aucun menteur ne peut profiter, il ne reçoit pas les moyens octroyés aux véridiques. Le Messie premier esraim déclare dans son livre Jawahar al-Asrar, compilé en l'an, 840 de l'Egyre, Shir Ali Hamza bin al-Malik al-Toussi écrit le texte suivant à propos du mehdi promis. La traduction de ce passage est comme suit. Le mehdi sortira du village nommé Kada. Ce nom est une version arabisée du nom Kadian. Il déclore que Dieu confirmera ce mehdi et il va rassembler ses amis de partout dont le nombre sera égal au nombre de combattants de Badr. C'est-à-dire, ils seront 313 et leurs noms seront consignés dans un ouvrage imprimé. Il est évident qu'aucun individu ne prétendra être le Mehdi tout en disposant d'un livre imprimé avec le nom de ses amis. J'avais d'ores et déjà répertorié les noms de 313 de mes compagnons dans mon ouvrage Aina Kamalat Islam, et à présent j'énumère ce même nombre dans cet ouvrage pour parachever mon argumentation. Le Messie premier Islam en fait mention ici dans son ouvrage Anjame Atam. Le Messie premier Islam ajoute. Toute personne juste comprendra que cette prédiction s'est également accomplie en ma faveur. Avant d'évoquer la raison d'être de ce hadith, il est nécessaire de déclarer au préalable que tous ses compagnons sont imbus de sincérité et de pureté. Et que selon leur rang qu'Allah connaît le mieux, certains ont excellé dans leur amour et dans leur dévotion à l'égard d'Allah, et dans leur service à la religion. Ces 313 personnes sincères consignées dans cet ouvrage et l'accomplissement même de cette prédiction se trouvant dans les livres des hadiths du Messager d'Allah. La prophétie évoque aussi le Muqadah qui indique clairement le nom de Kadian. Le contenu de ce hadith indique que le Mahdi promis naîtra à Kadian et qu'il disposera d'un livre imprimé un livre qui consigne le nom de 313 de ses amis. Tout le monde ne peut comprendre qu'il n'était pas en mon pouvoir d'écrire le nom de mon village nommé Kadian dans les ouvrages publiés mille ans de cela. Je n'ai pas non plus inventé la presse à cette fin, à cette époque. D'ailleurs, il n'était pas en mon pouvoir de créer 313 compagnons sincères. C'est Dieu lui-même qui a créé tous ses moyens pour accomplir la prophétie de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier décrit ensuite en ces termes les similitudes qui existent entre le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moïse dans le contexte de la bataille de Badr. Il déclare à ce propos « À l'instar des enfants d'Israël, les justes serviteurs de Dieu ont souffert à la Mecque pendant 13 ans aux mains des infidèles. Cette souffrance était bien plus grande que celle infligée aux enfants d'Israël par Pharaon. Finalement, ces serviteurs justes ont fui la Mecque avec le juste choisi et suite à son ordre, à l'instar des Israélites qui ont fui l'Égypte. Ensuite, les Mécois les ont poursuivis pour les tuer, à l'instar de Pharaon qui les a poursuivis pour tuer les Israélites. Finalement, ils ont péri à Badr, ses de la même manière que lors de la poursuite, Pharaon et son armée ont péri dans le Nil. Afin de faire connaître ce secret, quand le Saint-Prophète Mohammed Pesat, celui, a vu le cadavre d'Abu Djerrel parmi les morts de Badr, il a déclaré qu'Abu Djerhal était le pharaon de Satoumba. Par conséquent, tout comme la mort de Pharaon et de son armée dans le Nil étaient des faits qui pouvaient être vus et ressentis, de même la mort d'Abu Jahal et de son armée lors de la bataille de Badr lors de la poursuite faisait partie de ces événements qui peuvent être vus et ressentis. C'est une folie et de la sottise de nier ces faits. Ces Israélites, ces serviteurs de Dieu qui ont été sauvés de l'oppression du peuple de la Mecque après l'incident de Badr, ont chanté tout comme les enfants d'Israël avaient chanté à la tête du fleuve de l'Égypte. Et ces chansons arabes du chant de Badr sont encore conservées dans les livres. Ensuite, le Messie premier a déclaré « Le livre de Deutéronome de la Torah évoque une similitude. Il s'agit du prophète soutenu par Dieu qui, après avoir souffert avec sa communauté pendant 13 ans et après avoir subi mille tourments, s'est enfui avec sa communauté et a été poursuivi par ses ennemis. Finalement, la décision a été prise en quelques heures lors de la bataille de Badr ». Abu Jaral et son armée ont été tués par le fil de l'épée, tout comme Pharaon et son armée ont été tués au bord du Nil. Voyez à quel point ces deux événements sont clairs, visibles et tangibles et voyez la ressemblance entre l'Égypte et la Mecque, le Nil et Badr. Le Saint-Coran déclare à ce propos « En vérité, Allah vous a déjà secouru à Badr lorsque vous étiez faible. » Dans son ouvrage « Khutba il Hamia » Le Messie premier sram évoque cette similitude subtile entre Badr et le 14 siècle. La traduction de ce passage de l'Arabe est comme suit. Ce nombre de 400 concerne l'époque après l'émigration du saut des prophètes, afin que la promesse du triomphe de la foi évoquée antérieurement dans le livre clair puisse être accomplie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Étudiez ce verset comme les voyants, car il fait certainement référence à deux Badres. Le premier Badre passé qui fut source de soutien aux devanciers et le second Badre qui est ainsi pour les successeurs. Il n'y a point de doute que ce verset fait une allusion subtile vers l'âge futur qui ressemble à la nuit de Badre en termes de nombre. C'est 400 ans qui vient après 1000 ans. Il s'agit métaphoriquement de la nuit de Badr, de la nuit qui va venir de la part de Dieu. Malgré tout cela, nous reconnaissons aussi que ce verset a aussi d'autres sens qui appartiennent au passé, comme les érudits le savent. Ce verset comprend deux faces. Et il y a deux soutiens et il existe deux Badr. Il y a un Badr qui concerne le passé et le deuxième Badr qui concerne le futur. Les musulmans étaient faibles à cette époque et l'Islam a pris naissance à l'instar d'un croissant lunaire et l'Islam était destiné à se transformer en pleine lune et ce en accord à l'ordre de Dieu. La sagesse divine souhaitait que l'Islam prenne la forme du Badr, c'est-à-dire de cette pleine lune, durant ce siècle un siècle qui est similaire à la période conduisant à la pleine lune en termes de nombre. Ainsi donc, ceci est une référence à cette parole de Dieu, « Wa laqad bi badrin. Par conséquent, réfléchissez à cette question et ne soyez pas de parmi les insouciants. En effet, l'énoncé « laqad nasarakum » est mentionné ici pour une autre raison, dans le sens de « yensurukum » comme cela est évident pour les savants. En somme, Dieu a décrété deux honneurs après deux états de faiblesse pour l'islam. Contrairement aux juifs qui, en guise de châtiment, ont subi deux humiliations après deux honneurs, comme dans l'histoire des transgresseurs et des oppresseurs évoqués dans la Sourate Ban Israel. Ainsi, quand les musulmans subissaient la première humiliation à la Mecque, Dieu leur a promis ceci. « Othina L'énoncé indique que les mécréants seront châtiés d'entre les mains des croyants. Cette promesse de Dieu est apparue le jour de Badr et les mécréants ont été tués par l'épée effilée des musulmans. Ensuite, le Messie premier d'Islam déclare au cours de ce 14 siècle. La condition ressemblera à celle de lors de la bataille de Badr à propos de laquelle Allah a déclaré Ce verset comprend une prédiction, c'est-à-dire que lorsque l'Islam sera affaibli au cours du XIVe siècle, Allah le soutiendra conformément à cette promesse de protection. Le Messie Premier Islam ajoute « Voyez, Dieu a soutenu les compagnons à Badr, et ce à un moment où ils étaient peu nombreux. L'incroyance a été détruite à Badr. Badr comprend aussi une prophétie de signe grandiose pour l'avenir. Le mot « Badr » s'applique également à la lune de la quatorzième nuit. Ceci est une indication de la manifestation de l'Addallah au cours du quatorzième siècle. Ce 14e siècle est le même siècle pour lequel les femmes disaient que le 14e siècle viendra avec des bénédictions. Les paroles de Dieu se sont accomplies et au cours de ce 14e siècle, le nom Ahmad est apparu en accord à l'intention d'Allah et je suis cette personne. Le nom Ahmad est apparu et je suis cette personne et l'événement de Badr en comprend une prophétie à cet égard. Je suis cette personne à qui l'envoyé de lap et à lui a demandé de transmettre ses salutations de paix. Mais malheureusement, quand ce jour est venu et que la lune de la quatorzième nuit est sortie, mes ennemis m'ont traité de cupide boutiquier. Malheur à ceux qui ont regardé mais qui n'ont pas vu, malheur à ceux qui ont connu l'heure mais qui n'ont pas reconnu. Ceux du haut de leur chair qui annonçaient à toute tête que tel ou tel événement aura lieu au cours du quatorzième siècle sont morts. Et ceux qui les remplacent maintenant sur leur chair annoncent que celui qui a été suscité par Dieu est un menteur. Que leur est-il arrivé Pourquoi ne réfléchissent-ils pas À l'époque, Allah nous a aidés à Badr et ce soutien venu dans un état de faiblesse. 313 hommes sont descendus sur le champ de bataille et en guise d'armes, certains ne disposaient que d'épées en bois. Et la plupart de ces 313 étaient des jeunes enfants. Peut-il exister d'armées plus faibles et en face, il y avait une armée immense comprenant d'hommes robustes éprouvés au combat. L'envoyé d'Allah ne disposait d'aucun moyen. Sur ce, le messager d'Allah alayhi wa sallam, a prié Allahumma in ahlakta hadhil aswabata l'an fil abada. Ô oh, Monseigneur, si aujourd'hui tu détruis ce groupe, personne ne va t'adorer jusqu'au jour dernier. J'annonce avec certitude que nous connaissons aujourd'hui. La même situation qu'à Badr, Allah prépare une communauté de la même manière et les mêmes mots « Badr » et « Avila » ont été utilisés ici. Le chiffre 14 est très pertinent, dit le Messie premier salam. La lune du 14e siècle est pleine. C'est ce qu'Allah a indiqué en disant « Walaqad nasarakumullahu bi-badrin wa antum » C'est-à-dire qu'il y avait un Badr quand l'envoyé d'Allah, puis ça lui a vaincu les adversaires, tandis que sa troupe était petite. Il existe un autre Badr à présent, c'est-à-dire l'époque du Messie premier l'Islam. Dans l'entrée de son journal du 17 février 1904, Hazrat Qazi Abdurrahim Seb a consigné cette révélation qui a été reçue par le Messie premier l'Islam, révélation dans laquelle il est dit « N'oubliez pas l'histoire de la bataille de Badr ». Il relate que cette nuit, le Messie premier l'Islam a évoqué un rêve dans lequel quelqu'un disait « N'oubliez pas l'histoire de la bataille de Badr. Qu'Allah fasse que nous puissions prendre conscience de l'importance de cette bataille, la bataille de Badr, et que nous puissions saisir la portée réelle de l'avènement du serviteur du saint prophète Mohammed. Pissot Saloui. Qu'Allah fasse aussi que l'Umma musulmane comprenne également la réalité de cet incident grandiose de Badr et que l'Oumma puisse reconnaître le Messie Premier salam qui s'est asservi au saint prophète Mohammed. à lui, afin que ces musulmans puissent retrouver leur gloire perdue. Je voudrais à présent évoquer quelques points sur la Jalsa Salana. Inch'Allah, la Jalsa Sadana de la Jama du Royaume-Uni débutera vendredi prochain. Cette année, un grand nombre d'invités sera présent après une interruption d'environ trois ou quatre ans. En fait, des invités sont déjà sur place. Qu'elle facilite le voyage de tous ceux qui viennent assister à la Jal-Sasrana et qu'ils arrivent ici sains et saufs. Et puissent-ils profiter des véritables bénédictions découlant de la jal De même que tous les Ahmadis qui résident au Royaume-Uni puissent participer à la Jalsa Salana avec la ferveur et l'esprit qui est ici et avec l'unique objectif à l'esprit qu'ils vont s'évertuer de mériter les récompenses spirituelles des jours de la Jalsa. De même, tous les travailleurs qui ont été nommés pour diverses tâches durant la Jalsa Salana doivent s'efforcer de servir tous les invités qui y participent car ces invités sont en fait les invités du Messie Premier Al Salam Cette fois-ci, on estime que le nombre de participants va augmenter et il se peut que il y ait des lacunes qu'il y ait des lacunes dans l'organisation. Mashallah, j'espère que l'expérience acquise par les organisateurs de la Jalsa Salana du Royaume-Uni telle qu'ils auront résolu la majorité des problèmes et qu'il ne subsistera que des lacunes mineures. En outre, s'il y a des problèmes, ils pourront les résoudre de la meilleure façon possible, qu'à la face, qu'il n'y ait aucun problème qui puisse perturber les invités lors de la Jalsa Salana. L'Islam, en effet, accorde une grande importance à l'honneur et au respect des invités. En conséquent, tous ceux qui sont de service et les autres doivent servir et honorer tout particulièrement ces invités qui répondent à l'appel du Messie premier qui ont répondu à son appel uniquement à des fins religieuses. Ce service doit être accompli dans un esprit de sacrifice et dans la quête de l'agrément d'Allah. Quels sont les enseignements de l'Islam quant à l'hospitalité à l'égard des invités et quelles étaient les attentes du saint prophète Mohamed Pesos à lui à cet égard L'envoyé d'Allah Pesos à lui a déclaré à une occasion. Quiconque croit en Allah et au jour dernier doit honorer ses invités. Des personnes originaires de toutes les nations et de tempéraments différents viennent assister à la Jalsa Sassanana. Il est parfois difficile de gérer ceux qui sont de tempéraments différents. En raison de leurs tempéraments différents, parfois les invités tiennent à un tel langage ou agissent d'une telle manière à rendre difficile la tâche de celui qui est de service ou celui qui est chargé de s'occuper de cet invité. Cependant, le Saint-Prophète Muhammad P. nous a ordonné d'honorer nos invités à tout moment car ceci est une autre manière de juger notre foi. Ceux de services doivent faire preuve d'une grande courtoisie à tout moment et ils doivent toujours avoir le sourire aux lèvres. Ceux de services se sont portés volontaires pour servir les invités. Ils doivent donc atteindre le niveau qu'Allah et son messager souhaitent de leur part. Quel niveau l'islam nous demande-t-il d'atteindre dans le domaine de la courtoisie Le saint prophète Mohammed déclare à cet égard Sourire à son frère est un acte de charité. Enjoindre le bien et interdire le mal est un acte de charité. Guider un égaré ou guider un aveugle est un acte de charité. Enlever un caillou, une épine ou un morceau d'eau de la route est un acte de charité. C'est-à-dire, enlever un détritus de la route est un acte de charité. Verser ce qui reste de votre sou dans le sou de votre frère est un acte de charité. Ce sont là des normes que toute armadie doit tenter d'atteindre. À cet égard, je recommande tout particulièrement aux bénévoles d'avoir toujours le sourire aux lèvres, car ceci est un trait de caractère très louable. Parfois, ceux qui sont de service manquent de sommeil ou sont fatigués, mais malgré cela, il nous incombe d'être tout sourire et de servir de tout cœur. C'est ceux travaillant sous l'égide du département de la Tarbiya en particulier ou tout autre bénévole, constate chez un individu un comportement qui est contraire au caractère sacré de notre atmosphère pieuse de Jalsa Salana ou un acte qui est contraire à nos enseignements, ils doivent conseiller cet individu de manière douce et aimable. Le hadith précédent évoque le fait de montrer aux autres la voie à suivre et à cet égard, des panneaux sont érigés concernant des instructions et des signes sont installés ça et là. Et si, en dépit de leur présence, quelqu'un demande la direction, il doit être guidé en conséquence. Il n'est pas nécessaire que seuls ceux qui sont chargés de cette tâche informent les autres. Si quelqu'un connaît la direction, la courtoisie exige qu'il lui montre le chemin à suivre, Et si on ne connaît pas la voie, eh bien, il doit le guider vers le service compétent qui saura le faire. Aider ceux souffrant d'un handicap physique et visuel est une responsabilité fondamentale et sera nécessaire de rappel à tout le monde. Il n'est donc pas nécessaire de s'étendre sur ce point. En outre, si un invité ou toute autre personne jette des sacs, des verres jetables ou tout autre déchet sur l'allée ou ailleurs, bien que le service de l'hygiène est chargé de ramasser ces détritus, si un travailleur voit un déchet quelconque, il doit le ramasser et le jeter dans la poubelle le plus proche. Les organisateurs doivent également veiller à ce que des poubelles soient placées à différents endroits. De même, compte tenu des circonstances, les organisateurs doivent également veiller à ce que personne ne jette quoi que ce soit d'inapproprié dans ces poubelles. Ceux distribuant les repas doivent également s'occuper des invités. Si la quantité de nourriture est insuffisante, expliquez poliment aux invités qu'ils peuvent partager le repas avec tout le monde afin que tout le monde puisse avoir une part. Les chances que cela se produise sont minimes. Mais si une telle situation se présente, les équipes chargées de servir les repas doivent y remédier avec amour et avec sagesse. De même, il existe un service chargé de gérer la circulation. Des problèmes peuvent parfois survenir, en particulier si le temps est mauvais. En pareil cas également, je demande aux invités de coopérer avec ceux qui sont de service, dans le département de la circulation. Les préposés doivent également faire montre d'une grande courtoisie. De même, il existe d'autres départements dans la Jalsa Sarana. Tous ceux qui sont de service doivent suivre les conseils du Saint-Prophète Mohammed lui et avoir toujours le sourire aux lèvres qu'Allah permette à tous les bénévoles de servir de la meilleure façon possible et que la Jalsa Salana soit bénie à tout égard. Tout Ahmadi doit prier pour le succès de la Jalsa Salana, qu'Allah nous permette d'agir en ce sens.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a a The shadow.